Grund nummer 39, 50% priskutt på bleier med A. Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges råeste bleikutt. 50% priskutt på alle bleistørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Max fem pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i e-appen. Rema 1000, alltid lave priser. Hallo, hej och välkommen till en ny episode av vår podcast. Det är er fredag, det är er fredag. När vi spelar in då, kanske inte när du hör på. Då är er det onsdag. Da er det onsdag. <laughs> Men välkommen, om det är er första gången du hör på, sikt tygligt. Mm. Yay, en ny lytter. Det blir man glad. Och om du har hört på för och många gånger så välkommen tillbaka. Det är er i vart fall hyggligt att du kommer tillbaka. Ja. Vad hyggligst nå då. Begge delar. Jag syns det ofta folk säger sån och speciellt välkommen till dig som är er ny, men är er sån men det är er ju lika mycket välkommen till de som kommer tillbaka. Ja, sant? Trofastarna. Trofastarna. Trofaste. Trofastingarna. Okej. Anyhow, anyhooser. Idag tänkte vi att ta upp ett tema som jag skrev om i boken. Mm. Men jag tror det kan vara väldigt gøy att höra om för det kanske er någon som känner sig igen, kanske det är er någon som är er nyfiken på hur det var för och efter. Ja, så vi ska rätt och slett snacka om livet för och efter Radical Broccoli. Okej. <laughs> och då tänker jag på sån vad är er det som konkret har förändrat sig när det gäller spisevaner? handlevaner, klesvaner, mindset, um, produkter, produkter, vardagen egentligen. Ja. Så det, jag glädjer mig. Det blir gärna att se om vi själv klarar då och se oss själv utifrån ja. vad som har förändrat sig. Det är er nog det vanskligaste jag vet. Ja. För jag tänker så när nu är när nu är förbi på måte, så är er det nästan glömt. Ja, det är er det. Man glömmer att man inte har kunnat nå. Ja. Jag tror jag tänker mer framöver än jag bakover. Mm. Men det har också varit gøy att höra om det är er någon av er där ute som har någon såna stora förändringar och där det verkligen kan märka skill då för och efter det började bli för exempel mer miljöbevisst eller om det har er varit en annan typ av förändring i livet deras för det ser en sån typ av förändring på många stadier av livet då. Mm. Eller många punkter. Det er skikkelig spennende. Ja, men før det, kanskje vi skal bare ta en liten oppdatering på livet, og hva som har er skjedd siden sist, og ja. hvordan, hvordan har du det i dag? Jeg har det bra. Du eh, kan jo ikke si jeg, Susanne, sånt. Jeg, komma, Susanne, komma. Ja. <laughs> jeg har det veldig fint. Jeg har varit på träning. og så har jeg syklet med Noah i kurven min tatt med till dyrlägen som var lite skummelt för det har varit en spredning av en sån hundsjukdom i Oslo området det sista året nu har det kommit ut fler områder i landet. Ja, så det har ju varit anbefalt att inte låta hundar möta varandra och då är er det ju liksom lite tricky att dra till dyrlägen för att säga si mm. Men uh, det gick väl fint. Alla bara hållt hundar sina separata där inne och de har haft någon smittetillfälle där. Så fick jag vaccinerat han och allt var som det skulle. Han hade fina tänder och fint hjärtslag och Han føler seg veldig trygg, han legger sig jo bare i stjerne overalt. Og veier nå fem kilo, komma to. Eh, Nej, og så dro jeg hjem og spiste frokost, og så var det egentlig bare å kjapp, kjapp, komme hit. Studio. Nice. Og du da? Jeg har det fint. 
jag hade lite marit i natt. Det var så äckligt och sån jag var så sykt trött när jag kom hem igår så jag sovnade sån 10 men så vaknade jag klockan sån 12:01 och bara var sån och var sån helt genomsvett. Och åh det var så äckligt sån skikligt sån angstkänsla så bara var det om. Jag husker inte men det var sån känsla bara att jag hade gjort något galt. Ja. Och där er så Men det är er ju ofta en känsla man har efter man har drömt skumma drömmar. Ja, kan... eller att man har er ute efter det eller rätt rent. Så klarar ja. ni inte heller shake det av med en gång. Nej, så jag måste börja ligga i sängen och ta sån där pusteövningar för att sova igen. Ja. Ehm um... Och så vaknade jag. Prövade jag tänkte sån ok men idag så sätter jag inte på några larm eller låter mig själv bara sova ut mm. för det är tydligen så är er kroppen inte helt på plats. Ja. Men så vaknade jag akkurat då jag hade tänkt att sätta på väckklockan. Sån seriöst på sekunden. <laughs> Inbyggd klocka. Så då rakade jag träning som var väldigt deilig och liksom fick shakea det lite av mig. Ja. Och så har jag varit stämt. Hej. Som jag vill det är er sista dag idag för förhandsstämma. Ja. Ska du stämma dig? Ja. Helst. Jag måste ju det. Ja. För jag reiser imorgon. Ja. Men kön är er ju evigt lång då. Ja, jag tror det bara er må bita sig det. Mm. Men eh, det var så nydligt. Jag var inne på stämmelokalen och så kommer det en någon en man bak mig. Eh, och så står det någon andra dam vid sidan av mig där igen och de bara han må fram, han må fram, han är er 90 år gammal. Åh. Och så kom han och var så söt. Det var på det. Han kom liksom sån sån jättegammal och väldigt sån men bara så inmar stolt för oh, ja. han skulle stämma. Ja. Och det var sån alla fyllde med på att han gick in och där sån när de var färdiga med stämma så var det nästan sån applåsstämning i hela lokalen och jag höll mig och grinade det var så fint. Mm. Och jag stod där med två andra damer kanske sån i 80 år och de bara han är er så fantastisk tänk tänk för en ting att göra själv när du är er 90 år så kommer det där ut. Han kunde ju nästan inte gå. Nej. Det er sånn, og vi, det er så många som inte stämmer då. Mm. Men han har varit igenom så mycket, han har varit igenom garanterat varit igenom krigen. Alltså han har er säkert ett helt annat perspektiv på hur viktigt det är er att bruka stämmen sin mm. och hur fantastiskt det är er att vi har möjligheten till det. Ja, det är er ett privilegium. Det är er så privilegium så jag vet inte, jag blev så stolt när jag gick till det valglokalet och hade stämt ja. och bara kände liksom att Nej, det var en fin det, Det var en skikkelig fin følelse. Så koselig. Ja. Så, åh, vet ikke, han bare forandret. Han snudde hele dagen min. Fikk du lyst til å gjøre en klem? Ja, jeg klemte den på skulderen etterpå, så er du flink der. Åh, hva sa han da? Nej, han var jo noe mer. Altså, han ble ikke flau over at alle så på han? Nej, nej. Jeg tror ikke han la merke til det. Han var jo veldig sånn, han hørte sikkert ikke så godt og sånn. Nej. Og det er nydelig da. Ja. Ja, men det har vært en fin uke da. ja. Vi har ju varit lite runt omkring som alltid. Som som nästan alltid har vi haft en stappa uke. Ja, vad sker med att vi inte klarar att moderera oss? Vi prövar liksom hela tiden att frigöra några dagar här och där, men så bara, åh ja, men det passar ju då där. Ja, så är er det väl också för att du ska resa bort en hel uke. Så ja. då tänker eh då är er det sån alltid sån få gjort mest möjligt för man drar. Ja, och jag borde ju gjort det. Jag ska vara här och jobba. <laughs> ja. Men vi har i hvert fall uh, gjort, holdt veldig mye på med mat denne uken. Mm. Uh, for vi holdt på å skrive noen artikler for Rema 1000. Mm. Blant annet våre fem beste veganske retter på under 20 minutter, som har varit skikkelig gøy å lage og teste og smake og holde på å ta bilder og sånn. Mm. Så vi skal selvfølgelig dele det når det kommer ut. Uh, blant annet kan vi tise med at vi har laget 
falafel i pita. Mm. Det var så gott. Skikligt gott, skikligt kryddrigt, gurkemeje, spicy, vitlök mm, med dipp och massa stash inni. Så har vi ju varit på yoga med The Juicery. Ja. Warrior flow. Ja, lite som blandning av ashtanga men inte möter kampsport möter dans möter flow liksom. ja det var det var väldigt bra men väldigt annledes väldigt intensivt det var en timme och 40 minuter yoga ja fysören jag blev helt sån där nuka ja men det var sinnsykt fint lokala då ja skickligt god vibes där inne Oslo yoga vi ska sätta på ett nytt center varför balance by the juicery har det jag ska center heta det ja oh ja det är er permanent jag tror det var en pop up ja i september. Nej, det är er pop-up för det liksom öppnar för fullt. Aha, okej. Okay. Bara googla det så kommer det helt säkert upp. Mm. Det ligger på Grönland och på Instagram. <laughs> ja. <laughs> och på internetet. Ja. Nej, så har vi varit lite runt i Oslo och smakt oss fram. Mm. På ni rätter för att lägga en kul bloggpost till dere. Ja, vi hade så lust att dela liksom eh, veganska rätter på städer som inte bara serverar vegansk mat. Ja. Så att man kan vara lite sån Dra lite med vänner men fortsätt vita att man har ett antryck man kan beställa då. Ja, eller eller hvis man har lust att testa något vegansk för första gången. Ja. Så det blir gøy. Mm-hmm. Då gossar vi oss. Så var vi inom nya Uff-butiken på Lökka. Ja. I Torvald Meiersgatan nästan nederst så har det kommit en ny Uff. Mm-hmm. Eh, sån clean, fresh, inte så mycket varor att ja. det blir helt sån tomlätta i hodet väldigt de plockar fram liksom det bästa. Mm. Och jag fant en jacka. Ja, det var skikligt mycket fint det. Mm. Väldigt mycket gøy och. <laughs> ja, massa sån solbriller och. Ja. Nå boots och lite olika. Mm. Så har vi varit på landet. Ja. Vi har varit och spelat in podcast med Cornelia som gästet vår podcast för två episoder sedan. Nu fick vi låta vara gäster i hennes mm. Brain Dump. Hvis du ikke har hørt på den, så anbefaler jeg den på det sterkeste. Ja, enig. Jeg hørte den på... Den er så fin, veldig oppløftende. Man føler seg bedre etterpå. Ja. Det må være målet med, pod- eller målet med alt som man hører på eller tar inn, er at man skal føle seg bedre etterpå. Ja. Enig. Det Og egentlig målet med alt man gjør. <laughs> ja, alt man lærer, alt man gjør, alle foredrag man går på. Tenker veldig mye på den når vi skal snakke da, at liksom... Formålet her er... Skal de gå ut med? Ja, fordi som Maya Angelou en gang sa, var at det er ikke... Det er liksom ikke tingen eller detaljene, eller hvordan... Altså... Det er ikke hva du sier, eller hva du gjør, men hvordan noen, du får noen til å føle at de ja. kommer til å huske om deg. Ja, ok. Veldig dårlig rephrase av mig, Men det er et veldig fint citat, som jeg ofte husker på. Ja. Men som jeg ikke vet helt om jeg får til. <laughs> men det er i hvert fall fint å ha jo bak hodet. Ja. Så i podcasten til Korn så tog hun en quiz på oss, fordi mm. vi snakket om, eller tema på denne måndens Brain Dump var connections. Mm. Og re- relationships. <laughs> of relationships. Vi snakket på engelsk. Ja. <laughs> engelsk, eller? Og så snakket vi om... Guri Mala, så eksotisk. <laughs> ja. Love languages. Ja. Eh, som er veldig kult. Det finns en side som heter fivelovelanguages.com, hvor mm. du kan gå inn og ta en test. Ja och finna ut vad som är er ditt kärleksspråk. Mm. och eh, det skriver också Cornelia om i Brain Dump. Ja, så hur du på något kan kartlägga dig själv då för att mm. se hur du fungerar. Och det var väl betyder mycket för dig då i livet ditt. Ja. Hur du liker att andra uppför dig mot dig egentligen. Ja. Och det kan hjälpa väldigt mycket 
i alla relationer du har för att förstå den andra personen och förstå dig och hur det hvis du inte snakker samma kärleksspråk så kan det vara miskur då. Mm. Och hvis man är er klar över vad som är er de olika kärleksspråk så kan man liksom komma på bättre flytt med varandra. Ja, har du några exempel? Ja, alltså låt si du är er i ett kärleksförhållande då. Och så är er den andra personen väldigt väldigt glad i gaver och syns att det är er otroligt betydningsfullt och det är er deras topp kärleksspråk. Mm. Och så vet inte du det och du tänker att ditt kärleksspråk är er words of affirmation alltså att någon säger fina ting till dig. Så det är er det du brukar till den andra personen också för att det är er det du värdesätter mest, men den värdesätter egentligen gaver högre och då kan det vara lite sån vis gaver inte betyder så mycket för dig omvänt så kan det vara lite krasch då men hvis man är er klar över det så kan ju bägge veta vad som betyder mycket för den andra personen. Ja. Det är er väldigt spännande. Mm. Så och så delte vi också en del om hurdan eh, hurdan det var för oss att bryta väldigt ut av gamla jobber och hurdan det föltes hurdan hurdan det var att starta på eget. Ja. Och ja men lite om det med hur mycket har du har att se si vem du omringar dig med. Ja. Och hurdan vi egentligen har jobbat samman för att kunna jobba samman. Ja. Så jag hoppar det här på den episoden den kommer ut på måndag eh, som då blir 9 september. 9 september. Vi kommer självklart att dela. Ja. Så det Nej, det blir det blir spännande. Jag får alltid lite sån småangst efter att ha delat med den player. Så det är det är sån övningssak det att man eh, må öva på att vara öppen och sårbar och vad det är er så vondt att på. Ja. Man blir sånn, faen, hva var det jeg sa? Hvorfor sa jeg det? Så dyst jeg er. Og, ja. og var det bra nok? Ja. <laughs> ok, men skal vi gå over til dagens tema? Som var før og etter Radical Broccoli. Um, så da tänkte vi først at vi går igenom en typisk uke før. Men skal vi finna en sån specifik tid da, så at vi kan huske tillbaka til den tiden? Mm. Så jeg tenker litt sånn da vi begge studerte i Sjøben. Jeg tenker før det og etter det, ja. Ja. Ok. Så. Eh, vi begynner med handletypbutikken. Mm. Ok, hvordan så... Hvordan var en typisk dag for dig da? Ok, det må bli akkurat da jeg flyttet til Sjøben da, i starten der. Ja. For da var jeg liksom på egen hånd. Ja. Så da hadde du akkurat flyttet hjemmefra for første gang? Nej. Nej. Da hadde jeg bodd allerede et halvt år i Portugal. Ja. Eh, men første liksom ordentlig leilighet og ditt og datt da. Mm. Og at jeg skulle på en måte gjøre noe som var viktig. Det var viktig å holde opp en god energi og på en måte ha ting på plass da i hverdagen min. Jeg var veldig, veldig opptatt av um, trening. Mm. Og uh, kosthold også. Men på en helt annen måte enn jeg er i dag. Uh, jeg føler jeg tenkte mer på hvordan kroppen min skulle se ut efter at jeg hadde trent så så mye Hvordan da? Nej, jeg, jeg ville jo liksom være skikkelig fit Og <laughs> Det er så rart Jeg ja. tenker på noe, men ja. jeg husker det Og trente liksom fem ganger i uken skikkelig hardt Og kjørte lange dager på skolen um, Og så spiste jeg liksom et helt vanlig norsk kost, vil jeg si. Husker du hva, hva er den typisk frokost? Jeg tror det var havregrøt med yoghurt i. 
och så spiste jag typisk några rundstickor med skinka och ost och makrell tomat och till middag lagde jag säkert nog kyllingsalat eller sushi eller ett land sånt. Mm. Spaghetti bolognese. Eh, det här var alltså för jag bynt att slita med allergier då. Så jag var egentligen upptatt av att handla billigst möjligt. Eh, köpte liksom de skinkepackarna till 10 kronor. Allt som var nedpriset. Eh, alltså ägg som var grusomma. När jag tänker på det nu då, men jag tänkte ju inte sån då. Nej. Jag visste ju inte så mycket om dyrevälfärd och hur dessa kyllingar hade det och och rätt slett visste inte så mycket om dyrevälfärd och matindustrin då. Mm. Så det var egentligen mig för och så så väldigt mycket plast då. Tog ja. liksom en liten pose för varje typ lilla grönsak och massa massa handleposer och men allikevel i Danmark så var det en lite större bevissthet omkring plast allerede för det kom till Norge då mm. den stora bölgen. Eh, så då kostade det ju 5 kronor per pose. Ja. Så det var ju också lite sån. Nu man bytte tänka på på grund av det då. Vad gjorde du då? Tog du med handen ett? Nej, tror inte det. För jag brukte posen som söppepose. Ja. Och hade inte sortering. Nej. Jo, bara papp. Ja. Men det var liksom mycket plats under den bitte lilla vasken och Jag kan gång huska om det var sortering i det söppelrummet. Uh, jo, det var det. Det var det. Det var allt. Okej. Okay. Utan glas. Glas var längre ner i gatan. Ja. Glas var sån station som flyttade runt och runt så du visste aldrig var den var. <laughs> så jag ska skickligt gott ja. Så sick då. Så bara gick runt med sån glas i gatan och bara. Och vi hade ju mycket förspill och och sånting. Ja. Så det var ju ofta mycket glas. <laughs> Jo, så var det att köpa billig alkohol och du fick köpa vin på matbutiken. Ja, ja. Och allt möjligt. Fick gärna liksom en det var ofta smakspröva på sån jägerskott och sån i ja. matbutiken. <laughs> så vad med dig egentligen? Okej, okay, där jag först flyttade till Köben. Um, du tog ner väskan. Så eller jeg må, ja, för jag bodde ju först lite utanför uh, Jag bodde ju först i Roskilde för jag fant inte lägenhet i Köben. Ja, i källaren till någon människor sammen med då Eximen. Mm. Och det ska jag vara helt uh, inte helt <laughs> helt gr- Nej, inte vinna han, men sån situationen där där sån jag ska flytta till Köben och så bara ändra upp i en sån källarlägenhet i Roskilde. <laughs> ja. <laughs> men när man tänker flytta in till byn då. Um, jag gick på en skola hvor det inte var så mycket undervisning så jag hade det superchill ja hade inte någon stressna dagar i det egentligen och hade väldigt mycket tid att vara kreativ så hur skulle det första åren i köpen så var jag väldigt sån skrev mycket dikt och böcker och ja men inne älskade att gå i bokhandler och finna sån skickliga gamla vågböcker och dra på kunstgallerier och mm. ja och det är er så mycket sånt i köpen som är er så lätt ja. tillgängligt köpte vi mycket bruktkläder och Men då tänkte jag inte på att det var brukt för det var bra för miljö, det var mer som det var trendigt. Ja. Um, er men så på matfronten så hade jag skickligt där slet jag för jag hade ju funnit ut att jag inte kunde spisa gluten. Mm. Men eh, jag klarade liksom inte att knäcka den på den hur den är er du ska få blodsocker ditt stabilt. Ja. Plus för du fortsätter spisa gluten gör du det? Nej. Jag slutade med det i sån 2011. Oh, ja. Så Det var skickligt vanskligt för jag husker också att jag var så missnöjd 
med kroppen min för den förändrade sig helt in så fort. Ja. Och så klarte jag och och liksom skönne vad var det jag spiste hemma som var så annorlunda än det jag gjorde här som gjorde att jag liksom hemma och här, menar du? Jag är i Oslo eller ja. hos mamma då. Mm. Och så i köben när jag skulle försöka fixa allt själv. Ja. Så jag syns det var skikligt vanskelig period på mm. matfronten. Ja. Um, så tror jag att um, jag bara jag kände mig liksom inte bra då av den maten jag spiste. Nej. Så jag husker det var en period där jag bara basically var sån knäckebröd där er det är tåler där går vi all in på knäckebröd till frukost varje dag och till lunch. Mm. Med ägg, med ost, med ost. Eh, och jag husker väninnan min Katrin bara nej du kan inte leva på knäckebröd. Jag var där en så jag klarar liksom inte få ont i magen och inte känna mig rar av. Mm. Det var så rart. Men jag spiste eller så lagde ju han är bodde med eh, basically all middagar. Ja, jag var så fortsatt. Han är fint att laga mat. Väldigt. Så då var det mycket pasta, kylling, eh, typiskt såna gryterätter, sån eh, salater, nej, inte salater. Det var en gutt. Spiste mycket mat liksom. Ja. Är det salatmat? Ja, men sån det hörs ut. Som. Ja, men alltså. Ja, men. Vad <laughs> fan? Eh, ja, alltså gick det också en del i havregröt. Och så ska jag vanskligt att ramsa upp maten. Ja, i vart fall sån när du har så många olika perioder då. Mm. Men och så var det mycket usen mat, huskar jag, och att jag liksom kände ju att jag måste eller inte måste men sån det var ju så vanligt att driva spisa så sjukt mycket socker. Mm. Och så fick det mig så i obalansen men så klarte jag liksom inte att känna att att man kunde låta vara att spisa det. Ja. Det är er så rart. Du är er väldigt sensitiv på socker. Väldigt. Ja. Så jag blev helt sån jag tror jag det mässa sån med humöret mitt humöret mitt att jag liksom kunde vara skikligt högt uppe och så bara så sinnsykt lavt nere. Och kaffe, kaffe glömde jag. Ja, och kaffe det drack jag också varje morgon. Mm. Eh, som jag också måste sluta med för jag är er så sensitiv. Mm. Eh, ja, så det var en sån verkligen sån rar period där jag inte kände varför är er det alla andra kan bara spisa akkurat vad de vill vad är er det som inte funkar för min kropp? Ja. Jag bara blev så frustrerad följt mig lite sån där den fick jag lite senare då. Ja, för jag husker det och så jag blev sån på dig för du tålt ju absolut allt. Mm. Uh, det gick fort uh, därifrån. <laughs> ja. Men uh, så typisk handlatur var också på sån på Netto på Lidl på sån billiga butiker mm. och jag tänkte inte på plast eller mejeriprodukter i det hela tatt. Ja, jag spiste också sinnsykt med yoghurt. Ja. Jag köpte sån tunna med yoghurt. Ja. Mm. Um, och sushi. Ja. Men det hörs ut som att nu liksom dömer vi allt det ned och hem. Nej, men det är er ju många ting vi har funnit ut om akkurat dessa produkterna som inte är er så gunstiga för de allra flesta då. Ja, för jag tror hela poängen är er ju att jag fört mig aldrig bra med det jag spiste och det var det som startat hela det här upplägget för mig. Ja. Så det var liksom och det är er individuellt för alla hur de kommer till det punkt att de tänker sån åh jag lust att ta lite mer var på miljö. Ja. Och det det måste vara lov. Ja ja ja. Nej men jag bara tänker på sån när man skulle ha sagt något specifikt om om de olika eh, alltså för exempel yoghurt då. Ja. Varför spiser du inte det någon längre? Eh för mig så var mejeriprodukter en ting som eh, gjorde att magen min inte fungerade. <laughs> så efter jag på något sätt kuttade det da, så fick jag mycket klarare hud, mycket bättre energi. 
Mm. Um, ja, generellt bara följde jag mig väldigt väldigt mycket bättre. Ja. Och då är er det också bra att tänka på att vi gör det så kan det också bidra till att det blir en person mindre som spiser något från köttmejeriindustrin. Ja, det är er väldigt sant. Så där handlar det lite om vilken industri du vill stötta och inte. Mm, men då måste du också gå tillbaka och finna ut vad er det du ska spisa istället för. Ja. Det är er superviktigt. Så då istället för att ha den där yoghurten och skyrn och cottage cheese på morgonen mm. så lagar en svär smoothie. Kan spisa havregröt. Ja. och istället för den yoghurten du gärna har som mellanmåltid då. Spiser heller banan eller äpple eller frukt. Mm. Men det är er ju också detta med alla mejeriprodukterna som kommer från kumelk då. Mm. Eh, i förhåll till att det är er otroligt mycket växthormoner i det för att det ska hjälpa en liten kalv att växa upp enormt fort och bli sinnsykt tung och svär. Mm. Mm. Den ska växa hur mycket är på det första året? Jag vet inte konkret hur mycket där, er, men det är er ju helt uh, crazy mycket och det är er ju akkurat det som forskarna har funnit ut har varit problematiskt när människor ska få i sig alla dessa växthormoner att våra celler är er inte ment för att växa eller våra celler då men vår kropp är er inte ment för att växa så fort då nej och jag tror det är er det att som också har läst i väldigt många studier är er att det visar sig gärna hos människor senare i livet att plötsligt när du på något sätt att bli vuxen så tålar du inte mer produkter längre. Ja, men det är er med fördöjelsen att göra då. Mm. För det att man de allra allra flesta människor mister eller mister dessa enzymerna som bryter ned proteinerna i mjölk. Mm. Eh, det här blir väldigt tekniskt då. Men vi ska er ju få besök av eh, en expert ja. på detta så där kan vi ju ta vi ska synsa nå på ting vi husker så kan vi ta det ordentligt då. Ja. Men nu anser jag att det är fel insikter heller. Nej, men det är er viktigt bara att reflektera lite över den känslan man får när man spiser nu, för jag kände aldrig att det var någon som eh, snakkat om det. Nej. Att du faktiskt kan följa det bra efter du spiser eh, viss mat då. Ja. <laughs> Och det har säkert mycket att säga si för humöret ditt. Ja. Jag hörte på en podcast här om dagen eh, med en läge mm. som senare också blev yogalärer, väldigt sån holistisk, eh, blev akupunktör hon blev psykolog, hon hade alla dessa grenarna satt samman då. Och hon fortalt, hon var väldigt väldigt upptatt av blodsocker. Ja, för att hon upplever att många patienter kommer in till henne med mycket angst. Men det hon sa var att många förväxlar angst med blodsockersvingningar, för att när du har väldigt lågt blodsocker för exempel eller det svinger väldigt mycket så är er det akkurat de samma känslan som kommer igen i kroppen din. Ah. som det är er när du är er ängslig. Vet du, det tror jag var det som skedde med mig igår. Ja för hade så sykt ujämnt blodsocker utöver hela dagen och liksom spiste egentligen inte nog säkert. Nej, så när du då kraschar så är er det ju samma som där du känner dig lite sån omtaket. Mm. Du känner dig lite själven, du känner dig helt tom för energi. Mm. du känner att du är er väldigt sån övervaken på det runt dig och lite sån rädd för att något plötsligt ska ske. Ja, åh, det är er den känslan. Så det kan ofta vara blodsocker och då vet man att okej, okay, nu har jag på något inte hållt det jämnt och trutta. Nej. Så då kan det ju lönna sig att ha liksom lite lätt snacks tillgängligt då. Mm. Och särskilt vid övergång till plantbaserat kosthåll, hvor man kanske måste spisa lite mer. Mm. Så lönar det sig liksom alltid ha någon banan eller någon daddler eller någon sån. Ja, för det följer är en frukt säkert också många känner på er, eller det är er två olika frukter. Den ena är er att spisa för mycket och mm. den andra är er att inte spisa nog. <laughs> ja. Och så är er det många som också är er väldigt rädda för att spisa för mycket frukt. Ja. På grund av socker. Och där måste jag bara säga si att jag var en av de. Jag kände att jag blev så upplöst av frukt. 
Men det har vi også snakket om tidligere, at det er virkelig, hvert fall for mig, skikkelig bra for fordelsen efter hvert som man spiser mer det, for det sætter rette slett i gang ting. Ja, det er veldig mye fiber, mm. som kan være uvant først, men de aller, aller fleste nordmenn, og i veldig mange andre land, så spiser man fortsatt for lite fiber. Mm. Og da anbefaler, anbefales det ofte at du skal spise mer grove kornprodukter, som kan være veldig vanskelig for mange å fordøye. Ja. Men hvis du heller bytter over til å spise mer frukt og grønt, så kan du få i deg mer fiber. Mm. Og dette snakker jo også Berit Nordstrand veldig mye om. Ja. Uh, så hvis dere er kjent på å sjekke ut en norsk lege som snakker ned, så gå og titte litt i hennes bøker. Og hun har masse spennende foredrag på dette her også, mm. om hvordan du kan booste tarmbakteriene dine, gjøre at de kan få sitt bästa liv mm. ved å spise fermentert mat, og bare at, rett og slett, at melkesyrebakterier ikke kommer fra melk, men at det kommer fra grønnsaker, som for eksempel broccoli. Ja. Mm. Go broccoli! <laughs> ok, men nu har jeg skjeiet litt ut, men det var i hvert fall sånn, vårt typiske kosthold så ut da. Mm. Så det var, vi jeg vil si, veldig vanlig. Ja. Men også litt sånn for mig vanskelig å skjønne hva jeg egentlig skulle spise. Ja, og jeg var mest opptatt av liksom, kroppen min, sin utseende, og være tynn nok, og egentlig ikke være tynn nok. Jeg vil ikke være så tynn, men jeg vil være sterk. Ja. Så jeg var veldig opptatt av proteiner, og hade litt sånn skrudd bilder på det. Det var helt sykt sterkt da. Ja, Alltså grejen var att jag hade hållit på med svämning nästan hela livet. Mm. Och så slutade jag i 9 klasse och så gick den perioden där jag inte tränade i det hela tatt, hade russetid, hade allt möjligt och lät mig en god del. Mm. Och då blev jag efter vart helt sån utan mig då. Jag var sån vem alltså jag kände mig inte själv igen. Ja. Så skulle jag liksom bygga upp det igen på egen hand då. Ja. Och då kom jag tillbaka på ett liksom rart spår. <laughs> Okej, okay, men ska vi ta matvanorna våra nu till jämförelse? Och liksom hur man tänker lite på kropp och sånt. Ja. Okej, okay, det kan bli Okej, okay, så det här var min största aha-upplevelse med att skifta över till plantbaserat kosthåll var att jag kunde spisa så mycket jag ville. Och det var en av de största befrielsena ever för mig. Mm. Vad menar du med det? Nej, alltså jag känner inte sån begränsning på att jag spiser för mycket och att liksom jag ska vara rädd för ditt och datt och lägga på sig och allt möjligt sånt. Men tror du det har lika mycket med mindset att göra som med vad du spiser? Ja ja, 100%, men det kom samman då. Ja, för att jag kände att det var så stor sån planterike var liksom så sunt och deilig och jag kände att jag spiser sunt oavsett vad jag spiser då, även om det är er choklad, chips, alltså okej, okay, chips, men <laughs> liksom jag bryr mig inte så jag bryr mig inte. Nej, längre. Nej. Och det är er så lättelse, men det är tror jag bara var också en ungdomsfas som de allra alla flesta ska igenom då. Mm. Så nu är jag bara har lust att ha massa goda smaksupplevelser och självklart är jag väldigt väldigt upptatt av att føle mig väl och bra siden jag slits med hälsa. Så kostar liksom går utifrån det då mm. och då det som jag føler mig bra av att fylla på kroppen min med är er egentligen massa mat som är er väldigt hydrerande som innehåller mycket vatten. Mm. Så väldigt mycket färsk frukt och grönt och ikke så mycket som bröd melprodukter egentligen sån inemellan med sån glutenfri varianter och väl med hemlagat och mm. kakao kakor och mikos ja så och så har jag börjat tänka mig på det sista sån hur mycket det har att se si vad du putter in i själva matlagningen mm. och akkurat hur du känner dig när du spiser sån som 
man har gjort till alla tider så har man ju bett bett bordbön. Man har tackat för maten, man har sungit för maten. Alla dessa ting här, det är er en grund till att man har gjort det, det er för att mat är er ju vibration också. Mm. Det är er ju levande. Speciellt grönsaker då, de räcker er så levande längre när det blir spist. Nej, men det är er en vibration i allt du spiser då, mm. också i kött. Ja. Um, så det att man på något sätt Jeg tar mig selv ofte i å være helt sykt stresset akkurat at jeg skal lage mat, fordi det skal gå fort, og jeg skal, liksom, skal rekke masse greier etter å spise den. Så er det sånn, men jeg vil ikke ha det i maten min. Nei. Så prøver jeg å sette på noe deilig musikk, tenne noe lys, lage mat, og så bare ta noen dype pust, da, og bare ta den med ro før jeg skal spise, og ja. en, lage en hyggelig stund ut av det, uansett om jeg spiser alene, med dig, med venner, med familie, med liksom... Ja. Det tror jeg er skikkelig, skikkelig viktig. Mm. Så det er det är er inte så väldigt mycket sån akkurat vad där er, eller jag är er upptatt av vad jag spiser självklart men inte nåt sån jag känner mig inte hysterisk i det hela tatt då nej vad med proteinbehovet <laughs> nej det tänker jag inte på nej rätt och slett och så för det har lärt väldigt mycket om att man inte tränger så mycket protein som man som många säger att man tränger mm. jag är er upptatt av att skulle orka och träna och bygga muskler och allt det där men det går liksom sin naturliga gång efter vad man kräver lite också mm. Så prøver å lytte til hva er det egentlig jeg har lyst på, og tenke meg om en ekstra gang da, før jeg begynner å lage noe. Men hva med sånn, siden du snakket om at du var veldig opptatt av å trene hardt og bli fitt og sånn, har mm. det forandret sig? Ja, definitivt. Altså jeg elsker å trene, og synes det er kjempedeilig. Men det er ikke noe sånn, jeg må ikke trene fem ganger i uken. Jeg kan gå en uke, to uten å trene. Og jeg er jo konstant i bevegelse och är er mer upptatt av det och få nok frisk luft och är er ju massa ute med hund och gör heller lite mer yoga än och så ädda på lite styrketräning då. Men det tränger ju inte så väldigt många gånger i veckan. Nej. Rätt och slett också för det att det stressar mig bara för jag ska ha det extra presset. Mm. Och för hade en sån stand alltså hvis jag la mig och inte hade tränat en dag så hade det grusat med mig själv liksom. Mm. Det tror jag er många som känner sig alene. Ja, och var sån liksom skammet mig och skäftet på mig själv och det är er bara sån det är er så vont. Ja. Nå er jeg heller sånn, ok, i stedet for å ha den, det er jo lenge siden jeg har følt det sånn, men i starten, i den overgangen jeg skulle prøve å vende meg til å ha en annen tankegang, så var det heller sånn, ok, bort med den tanken, men var det heller kan tenke på da, når jeg skal legge mig hvis jeg ikke har trent, så er det sånn, ok, men jeg har jo, det er en grund til det, jeg orket ikke i dag, ok, da skal jeg applaudere mig selv, for jeg lyttet til kroppen min, jeg følte mig sånn og sånn, jeg tog de behovene, jeg hvilte, jeg lå i sengen uten å gjøre noe i en time, jeg så på serie, altså sånn, det er jo bra ting, fordi at man trenger det der da. Ja. Og det er ingenting av dårlig samvittighet for at man er litt sliten en dag. Nej. Og det er en grund til at man er sliten. Ja, det er jo kroppen din som sier deg noe. Mm. Trenger du en hel dag off, liksom? Ligg der, og ikke engang stress med å gå ut døren, på en måte. Mm. Så det er hele tiden sånn her hodet ditt som er sånn, burde, 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 og så er det det du egentlig har lyst til. Ja, jeg har nesten litt sånn leveregel at hver gang jeg sier, å, jeg burde, Så er jeg sånn, nei, da gjør jeg det ikke. Nei, fordi det er, hvor kommer det fra, den burden? Det er ja. en skyldfølelse med en gang. Ja. Og det synes jeg ikke man skal følge. Mm-mm. Og så er det sånn, sånn som vi snakket om i podcasten til Cornelia går, så er sånn, men hva er det egentlig livet er? Det er jo alle disse enkelt øyeblikkene i hver eneste, eneste hverdag og helg. Mm. Man skal jo ikke ha det dritt og kjipt og gå rundt med dårlig samvittighet og slite og presse sig selv til masse ting man ikke har lyst til. Nei. Man skal jo kose seg mm. og ha det fint. Også med träning och det betyder att man inte kan leva ett aktivt liv sånn, men bara hvis man klarer att jobba sig bort fra det där för jag bara vet hur vont det där stress och press är. Er. Eh, eller på handleturer då. Mm. Ja, förändrat så där. Eh, var jag köper. Ja. men också att jag har lust att ha med handlenät. Mm. 
så ofta som jag kan och såna små poser. Mm. Men i det sista har jag varit skikligt dålig, må jag inrömma. Har du? Ja. Men också för att inemellan så tränger vi poser till söppel. Men vi ha, vi tränger egentligen inte det för vi har såna komposterbara poser. Ja. Okej, okay, då har du lite jobb med. Ja, men ja, men det är er ju också lite sån det är er ju inte det som är er huvudproblemet med plast i Norge. Det är er ju inte handleposen din. Nej, men det är er den går i ett evigt kretslopp, men det är er ju plast runt all möjliga produkter så jag letar ju fortsätta efter det som är er inpackat i minst emballage. Ja. Och så blir jag liker att rydda ut och putta ting in i kylskåpet i boxar utan emballage så det uppvärs bättre så slipper man att kasta mat. Ja, för det visst du öppnar en påse med salat då som är er i plast och så luckar du den så kommer det luft in halvvägs så blir den muggen efter två dagar. Mm. Så lägger ni en box. Så då tar jag av, av, av när jag kommer in från butiken och prepper liksom och lägger det in i kylskåpet. Mm. Så så ser mycket fräscht ut, mycket mer friskt när du har alla råvarorna klara till lagen dig salat eller ett ja. annat. En ting jag lurer på är er så när man blir gravid, hur man får förhålla man får till kroppen sin då? Veldig sidetrack, men det... Jeg gleder mig helt sykt, ja. <laughs> Til att se det største miraklet i livet. Ja. Bare utfolde sig. Du skaper et fucking menneske inni det. Ja, altså, men tenk så mye kroppen kommer til å forandre seg, liksom. Mm. Jeg skal bare prøve så syk godt å hylle hver eneste lille forandring. Ja. Og alle, hvert strekkmerke, jeg ønsker dig. Jeg synes det er fint, Velkommen. Ja. ja. Jeg har allerede masse. Jeg synes det er skikkelig kul. <laughs> Okej. Okay. och um, så ett en sista punkt jag tänkte vi kan ta för rötter är er på sminke och produkt kategorin. Ja. Det är er ju en jungel ja. i sig själv. Ja. Vi hade ju nettop någon hemma hos oss som intervjuade oss om våra beauty och skönhetsvanor inför naturlig livsstil. Ja, och våra morgonrutiner. Mm. så där fick vi liksom liksom. Men vad brukade du för? Ehm, um, snurrar du mig? Ja, så det. Kan du inte göra det? <laughs> Tack. Uh, vad brukade jag för? Bara allt möjligt sånt tax-free stuff utan att se på vad som var i. Masse kemisk och masse sån allt säkert alla de på den ingredienslistan över ting som är er dåligt för havet och mig själv. Ja. Och hormonskadlig och det värsta av allt syns jag är er deodorant. Mm. För det har blivit kopplat upp mot kräft. Särskilt bröstkräft rätt så för du smörer nog på huden din som är er skapt för att blockera svettkörteln dina så att allt ska dra in igen i huden i samman med de kemikalierna i deodoranten som går in i hela lymfsystemet alltså det är er bara sån uff jag det är er grusamt att tänka på mm. och det är er så quick fix då bara gå på hälsokosten och få dig en naturlig deodorant det finns massa varianter där ute bara mm. testa fram till du finner en som passar för dig mm. jag kan anbefala den från Pure You som är er liksom krocke Mm. Det har en med vaniljelukt som jag syns att syns er god. Ja, och den luktar inte sån kvalmande vanilj. Nej, för det är er också sån manukkahandling eller ett annat i. Ja. Den luktar liksom friskt och inte mm. så starkt. Nej. Så finns det också en med lavendel och en som är er helt luktfri. Ja, och man får inte sån där märker på klärna. Nej. För jag provade kristalldeo och för och den syns jag jag vet inte jag bara klarade inte att fortsätta med den. Jag liker den. Liker den. Ja. Men jag brukar ju inte så mycket det. Nej. <laughs> jag svettar inte så mycket i armarna. <laughs> Då vet det. <laughs> ja, jag brukade också sin ja, jag är er också där. Jag brukade väldigt mycket sån kremer från apotek, sån Vichy. Ja, apoteksting ja. Eh. Det tänkte jag också var bra när jag gick på apotek och köpte. Ja, för då förtade det var tryggt. Men det är er ju inte sant. Nej. 
Och så brukte jag väldigt vanlig solkräm. Mm. Jag brukte ja, alla sån lite sån dyra sminkmärker. Eh, och som L'Oreal och Maybelline och allt det där. Mm. Mm. Köpte du på H&M och sån? Nej. Bilstäder? Nej. Det är jag faktiskt. Nej. Där är gränsen. <laughs> ja. Jag har aldrig brukt så. Jag har liksom heller aldrig brukt så mycket sminke. Nej, aldrig varit flink till det, men jag är älskar eh, det har bara kommit nu det sista. Allt med hudplejare och bara att se hur flinke folk är er till att sminka sig framöver sina träck, få ja. till att få till olika lux. Det syns ju fascinerande. Jag kan sitta i timmevis och se på de där Youtube-filmerna, var speciellt Vogue Youtube-filmerna. Oj. Eh, hvor folk har sån my morning routine makeup grejer. Mm. Jag syns det är er så gøy och så prövar jag liksom att ta det de gör där men över till naturlig sminke. Men vad med känner du inte sån köpepress att nå trenger du det produkt och det produkt och det produkt? Jo, man gör faktiskt det. Är er det så bra då? Nej. <laughs> men du kan ju kanske lära bara tricksen och så brukar det du allerede har. Ja, det kan man ju göra. Men eh, men det är er ju kul då. Man vill ju främja det bästa av sig själv. Ja, men jag syns också sminke är er lite som kunst då. Ja, det är er det ju definitivt. Det er liksom en uttrycksform och jag vet inte, det är er ingenting finare syns jag än när man ser sån gamla människor som fortsatt bara klär sig till punkt och pricke i sån bara on point. On point fina antrek och så er de, har de sminket sig och fräscher jag farmor tar fortsätter på sig blå ögonskygge varje gång hon ska liksom ut av dörren ja. och hvis inte vi har sminkat oss er sån ska det vara lite rouge. <laughs> Då sminker hon oss gärna. Ja. Må grehåra jag kommer ofta där med sån hårig dot. Ja, vi är er ju helt hippier i hennes världen. Um, så jag vet inte, jag syns det är er nog väldigt fint ved det där att man fräscher sig upp en gång ibland, tar vara på ja. sig själv. Uh, nu har vi ju heldigvis funnit många väldigt många väldigt bra produkter. Ja. Som vi har lust att tipsa er om. Mm. Och som det är er ju nästan det spörsmål vi får mest. Ja, ja. Eller det går lite i perioder. Da. Ja. Men många lurer på liksom vad slags sminkemärker, vad slags hudpleje, vad slags det och vad slags body lotion. Mm. Och det ska vi bli flinkare att dela framöver då. Ja, vi håll vi är er i arbete med att liksom samla det också och så har vi delat massa i boken. Mm. Eh. Ja, då har er vi delat liksom någon märker som vi liker gott. Ja. Men så nå jag är er inte jag är er inte 100% naturlig i det hela tatt. Jag er kanske 80-20. Vad er du brukar som inte är er naturligt då? Jag har fortsatt inte funnit en mascara jag digger. Så jag brukar fortsätta jag brukar en okay. Chanel mascara som jag älskar och som jag får dåligt samvete för att bruka. Vi fick tillsänd den från Und Gretel eller vad ja, det heter. Ja, det är norsk. Nej. Tysk. Tysk. Den är er väldigt bra faktiskt. Ja, okej. Okay. Var är er den blivit då? Den uh, ligger inne hos mig. <laughs> det är er liksom det jag brukar. Nej, men vi fördelade ju produkterna mellan oss. Oh, ja, jag har inte fått nå. Jo. Nej, jo. Nej. Ska visa dig. Okej, okay, det ligger säkert inne i skåpet. Okej. Okay. Mm, mer? Ja, så lika jag väldigt gott Anastasia sitt solpuder. Det var vegansk, men nu plötsligt har det bytt ut, så det är er skipt. Jo, alltså ja. syns jag det är er väldigt viktigt att det inte är er testat på dyr. Och det vet jag väl säkert med Chanel. De har checkat ut. Ja. Det har er i alla fall inte låtit köpa något nytt som man som är er testat på dyr utan att googla oss. Nej. Det er krise. Shame on me. Du er veldig flink med veldig mye 
annat kanske bara den Chanel mascaran det måste vara lov. <laughs> ja, men inte visst när jag testade på dyr, men du har ju inte köpt den i den bevisstheten. Nej, det har jag inte. Så ja. Det var lite för och efter. Mm. Jag hoppar det blev möjligt att följa med nå. <laughs> ja. Egentligen så tänkte jag att vi skulle också snacka lite om vad vi ska framöver. Ja. För vi går ju nå i en stor tankebubbla om vad vi ska. Ja. Så kan du ikke fortelle først om vad du har tänkt. Uh, ok, Lite skummelt att snakke om det. Mm. Fordi en av mine største bekymringer for det hele er jo rett og slett hvordan det skal gå med selve Radical Broccoli, og om det kommer til å klare å fortsette, om folk faktisk fortsatt vil følge. Mm. Men jeg kan jo ikke leve livet mitt ut fra det. Nej, Rett og slett. Men jeg har jo en stor drøm om att dra till USA eh, och skriva boken eller översätta boken där. Mm. Fyllt med på något man måste byta ut alla allt innehåll då mm. till att passa det amerikanska marknaden. Mm. Så jag har eh, varit i kontakt med en dam där borta som kan hjälpa till att översätta och har fått kontaktinformation till flera personer jag kan möta. Mm. Och så varit så heldig att fått eh, ett ställe att bo. Ja. Så min plan är er faktiskt att resa över i slutet eller mitten av oktober. Mm. Och var det en hel månad och till LA, till LA. Ja. Så och jag har varit så sykt säker på det här och jag där detta är er nog jag drömt om i två år och så har jag bara utsatt det för tänkt så nej jag måste fullföra det här och så var det boken så jag kände jag måste bli färdig med den mm. och nu känner jag verkligen att det är er purpose man drar men jag måste se si det att nu rätt för på något man ska sätta sig ner och beställa biljetter och faktiskt göra det. Så är er det sykt skummelt. För det där ja. är er liksom slutet av en era och så begynnelsen av en annan. Men det är er ju som du aldrig kommer tillbaka. Nej, eller det kan hända. Det kan ju hända. Det kan hända. Men, Men det är er också lite för att vi får massa jobbuppdrag och prövar och liksom finna ut av hur man kan göra bägge delar samtidigt då. Ja, och jag har också tänkt att dra. Ja. Men du har varit lite mer sån hesitant om uh, jag har varit lite mer uh, usikker på timingen. Ja, jag syns det är er lite tidigt. Mm i oktober och så för det att jag vill heller vara borta när det är er skikligt kallt och vinter än i oktober, hvor det är er faktiskt väldigt nydligt här i Oslo. Mm. Så jag sitter lite sån och lurer på om jag ska dra lite senare. Mm. Så har vi en lägenhet som vi lurer på vad vi ska göra med. Det är er ju lön och intäkter och där er vill många frågor och så har jag hund och det är er liksom inte bara bara och Nej, så lurer jag på liksom kommer det till att gå? Mm. Eh, kommer någon till att vilja läsa på engelsk, det tror jeg da. Men, og bare sånn, ja, for man må jo si nej til veldig mye her hjemme. Men ja. jeg føler da, oppriktig, at det aldrig kommer til å komme et perfekt tidspunkt. Sånn. Jeg tror det er litt samme som når folk har barn da. At du kan ikke planlegge det liksom inn sånn at, ja, men jeg skal føde da, fordi i januar kommer den og den barnehageplassen åpen, og mm. da blir man jo drittstress, så alt skal passe perfekt inn. Sånn er jo ikke livet. Nei. Man må jo bare ta en risk og dra, og enten mm. så bare... Men man må føle at timingen er litt riktig da. Ja, men jag tror aldrig blir perfekt. Det blir det inte. Det blir aldrig liksom så billigt som man så det för sig med de biljetterna och Nej. Ting är er ju också liksom. Ja, så ska vi leja ut och så. Ja. Det är er liksom många brickor som ska passa samman då. Väldigt i vart fall när vi har er två stycken då. Ja. Med olika behov. Olika behov och så är er vi lite sån men hvis vi drar till LA så kommer vi ju att vara ända tätare upp på varandra. Vi kommer att bo hos någon. Hur länge kan man bo hos någon? Mm. Det är er många frågor då. Ja. Så ja, jag vet inte. Vi vill bara dela med det, men så fortsätter är er lite i tankeprocessen för det kan ändra har några tips och råd också. 
Ja. Någon av dere har sikkert reist rundt og tatt, vært i LA eller vært, tatt sånne avgjørelser før da. Ja, tatt sånne store risikoer egentlig. Ja, det har jo vi også tidligere i livet. Mm. Men så føler jeg ofte at det er sånn at man snakker om det etter man er ferdig og alt det går dritbra, da kan man sitte på andre siden og være sånn. Det var bara att dra. Ja, där ja, Men jag tror det är er viktigt att dela lite av hur usikker och hur skummelt det faktiskt är er för man gör något så stort. Ja. Och og också bara sån en annan stor bekymring är er ju detta med resa. Jag vet att det är er det folk reagerar på när vi gör och mm. självklart så får jag också dåligt samvetet för det är er väldigt dåligt för klima. Mm. Och är er full klar över nöjaktigt hur skadligt det är. Er. Ja. Eh. Men det är er ju absolut ikke lika skadlig som köttindustrin. Nej. Och det har ju kommit fram i köttproduktionen i Norge. Alltså vad var det det var det stod i den artikeln att flytransport står för 4 till 8 gånger mer utsläpp. Nej, mindre. Ja, min mindre utsläpp än köttproduktion. Ja. Det är er helt riktigt. Där er sån ska man lena sig på sånting. Ja, jag vet inte. Man blir aldrig perfekt. Nej, men man måste leva livet sitt. Ja, det är er det. Där er där jag tänker sån vad er det jag kommer att tänka på när jag blir gammal är er det att jag hade den stora drömmen som jag aldrig gjorde eller är er det att jag faktiskt tog de chanserna man vet ju svaret. Ja, där er det. Ja. Okej, okay, för vi går ska vi göra en morsom ting. Ja, för vi har uh, något som heter oh, the wild unknown animal spirit. Yes. Som jag har gjort en del gånger på Insta och många har varit nyfikna på vad det Hekk er det der. Ja. Så det er en bok, og en bunke med tarotkort, hvor du skal stille et spørsmål, og så skal du få dig dagens, eller ukens, eller månedens svar, avhengig av hvor ofte du gjør det. Mm. Så dette kan instruere dig da. Du kan skjøffle bunken, og mens du skjøffler, altså stokker, så skal du stille et spørsmål. Okay. Så i dag må du faktisk stille et spørsmål høyt da. Ok. <laughs> kan det være sånn, for noe som skjedde i går, for eksempel? Nej. Det må være fremtiden. Ja. Ok. Hva skal til for å bli klar for LA? Ok. Og så stiller du det spørsmålet igen og igjen i kortene på en måte, inne okay. der. Så nå driver jeg stokker den kortstokken. Mm. Ok, det er sikkert bra. Ok. Og så deler du den i tre bunker, legger det med kortene ned, og så legger du det opp på hverandre igjen. Mm. Og så tar du av det øverste kortet. Og det är er en elk. Alltså är er det en elg? Rådyr? Nej, en elg. Okej, okay. och denna boken är er indelad i olika elementer. Du har ju water, earth. Jag har aldrig fått det här för. Nej. Uh. Så elk är er då av där er väl jord. Kortna. Ja, det är er earth, ja. Ja, en nedvis upp ner trekan med en streck över. Elk. Stable, resilient, headstrong, the father. Det var morsomt du sa du var faren til Noah i går. Det føltes som en farsfigur. The great elk represents the earth element in its masculine form. This means it provides underlying support and stability amidst life's many changes. An elk personality, whether male or female, is fully established in themselves and knows their core values. They become known and respected for acting in ways that uphold those values. Sometimes the elk's ego can become inflated, but for the most part they make damn good fathers, mothers, lovers and friends. The world needs more elk energy. When in balance, supportive, kind, consistent. 
when out of balance, pretentious, high and mighty. To bring into balance, eat and drink more consciously. Oj! Men det vi snackade om i stan. Det är så rart och og också det att jag sa jag följt med mig så att jag var sån självupptatt eller sån att jag fick sån där äckelkänsla på det. Mm. Men följer du att det är en elk in eller out of balance? <laughs> jag följer att jag är stort sett där in, men akkurat idag och igår kanske out of balance. Ja, då måste du spisa och dricka mer consciously. Det som er gøy med den boken og de kortene her, er at uansett hvordan du føler dig eller vad du tror på at det er direkte snakket deg, så gir det dig et eller annet. Ja. Og de som var på besök hos oss i går, var det i går? Forgårs. Forgårs. De trakk i hvert sitt kort, og de fick helt syk hulekort. Han ene fikk det Cosmic Egg, og den andre fikk en elephant. Ja. Skal du trekke det, eller? Jeg tror ikke vi rekker det. Men jeg kan trekke et Love Yourself card. Ok. <laughs> vi har også en, en annen bunke, der er sånn gøye ting å ha hjemme, og så må man ha besök. Ja, jag är er väldigt glad för att det blir en wonderful father. Ja. Det här er Louise Hay. Hon är er en sån spiritual leader, är er inte det? Jo. Love how to love yourself cards. Det är er alltså kortstock med 64 kort som är er sån det ser ut som sån bordbricka egentligen. Ja. Var har du köpt det? Jag köpte det det ska jag. Den Animal Spirit kan du beställa på nät. Mm. Bara googla det. Det heter Kim Kranz är er han som har lagt den. Det er en dame. Det er en dame, det. Mm. Jeg tenker alltid det er en mann. Ok, da trekker jeg bare et kort i midten her. Ja. I am one with everyone on the planet. Every time I meditate or do visualization for healing, I am connecting with like-minded people all over the world. Åh, det var fint. Det var skikkelig fint. Og det er gøy, fordi man kan trekke et sånt kort, så kan man ha det liggende fremme som en sånn liten påminnelse resten av dagen. ja. We are all one. Ska jag tänka på när jag mediterar? Ja. Det har jag aldrig tänkt på att andra personer liksom sån mediterar samman med mig nu, att vi bygger upp nog svårt sjuka ting. Ja. Ja. Okej, okay. tusen tack för idag. Dagens dose med spiritualitet. Ja, man trenger lite. Jag hoppar ni har det fint var ändra är er, och sykna kära på om det står överför någon sån stor valglivet, enten om det är er Hvor dere skal studere, eller om dere skal flytte, eller om dere skal si opp jobben, starte et firma. Send oss en melding da. Ja. Så kan vi snakke om det. Det hadde vært skikkelig hyggelig. Mm. Altså, snakk om det på Instagram. Vi trenger ikke å snakke om det i podcasten, hvis ikke dere vil. <laughs> veldig sykt, veldig sykt, veldig hyggelig at dere har ratet podcasten vår til fem stjerner. Ja, wow! Og at vi får flere og flere, flere litter for hver måned som går. Så del den gjerne med venner. Er det noen du føler at trenger å høre en av disse episodene, så bare... Send dem en link. Mm. Da blir vi sykla. Ja. Ta vare på dig selv. Så nästa uke blir det Annette med gjest. Mm. Det blir så spennende. Ja, jeg skal spille inn i neste episode alene. Ja. Så da blir det freestyling. Oh my god. Ingen Susanne som sitter og kontrollerer på deg, synd og dumt. <laughs> det gjør jeg da ikke. Jeg har null kontroll på dig. <laughs> I'm an elk. You're an elk. Okay. Ha det, pappa. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.